0: Si les digo que el cuento que voy a leer hoy es de un autor francés Que recibió más de 15 negativas antes de publicar su primer libro eh, Y más tarde se convertiría en un éxito de ventas Y un autor que finalmente predijo un montón de adelantos tecnológicos ¿Me creerían? Bueno él es Julio Verne, considerado el mayor exponente del género de la ciencia ficción Él decía que era como un escritor de literatura científica Nunca se catalogó ni se etiquetó como un autor de mmm, ciencia ficción, como les mencionaba Porque una de sus pasiones, siendo abogado, era leer revistas científicas y de innovación tecnológica Bueno, además de mmm, historias y libros sobre exploradores y aventureros por el mundo Bueno, así que el cuento que les voy a leer hoy es muy entretenido, a mí me gustó mucho y lo quiero compartir con ustedes. Un expreso del futuro. Ande con cuidado, grito mi guía. Hay un escalón. Descendiendo con seguridad por el escalón de cuya existencia así me informó, entré en una amplia habitación iluminada por y reflectores eléctricos mientras el sonido de nuestros pasos era lo único que quebraba la soledad y el silencio del lugar ¿Dónde me encontraba? ¿Qué estaba haciendo yo allí? Pregunta sin respuesta Una larga caminata nocturna, puertas de hierro que se abrieron y se cerraron con estrépitos metálicos Escaleras que se internaban, así me pareció, en las profundidades de la tierra No podía recordar nada más, carecía, sin embargo, de tiempo para pensar Seguramente usted se está preguntando quién soy yo, dijo mi guía. El coronel Pierce, a sus órdenes. ¿Dónde está? Pues en Estados Unidos, en Boston, en una estación. ¿Una estación? Así es, el punto de partida de la compañía de tubos neumáticos de Boston a Liverpool. Y con gesto pedagógico, el coronel señaló dos grandes cilindros de hierro de aproximadamente un metro y medio de diámetro, que surgían del suelo a pocos pasos de distancia. Miré esos cilindros que se incrustaban a la derecha en una masa de mampostería, y en su extremo izquierdo estaban cerrados por pesadas tapas metálicas de las que se desprendía un racimo de tubos que se empotraban en el techo. Y al instante comprendí el propósito de todo esto. ¿Acaso yo no había leído poco tiempo atrás, en un periódico norteamericano, un artículo que escribía este extraordinario proyecto para unir Europa con el Nuevo Mundo mediante dos colosales tubos submarinos? Un inventor había declarado que el asunto ya estaba cumplido y ese inventor, el coronel Pierce, estaba ahora frente a mí. Recompuse mentalmente aquel artículo periodístico. Casi con complacencia, el periodista entraba en detalles sobre el emprendimiento. Informaba que eran necesarios más de 3.000 millas de tubos de hierro que pesaban más de 13 millones de toneladas, sin contar los buques requeridos para el transporte de los materiales. 200 barcos de 2.000 toneladas que deben efectuar 33 viajes cada uno. Esta Armada de la Ciencia era descrita llevando el hierro hacia dos navíos especiales, a bordo de los cuales eran unidos los extremos de los tubos entre sí, envueltos por un triple tejido de hierro y recubiertos por una preparación resinosa, con el objeto de resguardarlos de la acción del agua marina. Pasado inmediatamente el tema de la obra, el periodista cargaba los tubos, Convertidos en una especie de cañón de interminable longitud, con una serie de vehículos que debían ser impulsados con sus viajeros dentro, por potentes corrientes de aire, de la misma manera que son trasladados a los despachos postales en París. Al final del artículo se establecía un paralelismo con el ferrocarril, que el autor enumeraba con exaltación las ventajas del nuevo y sistema. Según su parecer, al pasar por los tubos debería anularse toda alteración nerviosa debido a que la superficie interior del vehículo había sido confeccionada en metal finamente pulido. La temperatura se regulaba mediante corrientes de aire, por lo que el calor podría modificarse de acuerdo con las estaciones. Los precios de los pasajes resultarían sorprendentemente bajos debido al poco costo de construcción y los gastos de mantenimiento. Se olvidaba o dejaba aparte. Cualquier consideración referente a los problemas de la gravitación y del deterioro por uso. Todo eso reapareció en mi conciencia en aquel momento. Así que aquella utopía se había vuelto realidad. Y aquellos dos cilindros que tenía frente a mí partían desde este mismísimo lugar. Pasaban luego debajo del Atlántico y finalmente alcanzaban la costa de Inglaterra. A pesar de la evidencia, no conseguía creerlo los tubos estaban allí era algo indudable, pero creer que un hombre pudiera viajar por semejante ruta, ¡jamás! Obtener una corriente de aire tan prolongada sería imposible, expresé en voz alta aquella opinión. Al contrario, absolutamente fácil, protestó el coronel Pierce. Todo lo que necesita para obtenerla es una gran cantidad de turbinas impulsadas por vapor, semejantes a las que se utilizan en los altos hornos. Estas transportan el aire con una fuerza prácticamente ilimitada, propulsándolo a 1.800 kilómetros horarios, casi la velocidad de una bala de cañón. De tal manera que nuestros vehículos con sus pasajeros efectúan el viaje entre Boston y Liverpool en 2 horas y 40 minutos. ¿1.800 km por hora? exclamé. Ni uno menos. ¿Y qué consecuencias maravillosas se desprenden de semejante promedio de velocidad? Como la hora de Liverpool está adelantada con respecto a la nuestra, en 4 horas y 40 minutos, un viajero que salga de Boston a las 9, arribará a Liverpool a las 3.53 de la tarde. ¿No es este un viaje hecho a toda velocidad? Corriendo en sentido inverso hacia las latitudes, nuestros vehículos le ganan al sol más de 900 km por hora, como si treparan por una cuerda movediza Por ejemplo, partiendo de Liverpool al mediodía, el viajero arribará a esta estación a las 9.34 de la mañana. O sea, más temprano que cuando salió. ¡Ja! No me parece que alguien pueda viajar más rápidamente que eso. Yo no sabía qué pensar. ¿Acaso estaba hablando con un maniático? ¿O debía creer todas estas teorías fantásticas a pesar de las objeciones que brotaban en mi mente? Muy bien, así debe ser, dije. Aceptaré que los viajeros puedan tomar esta ruta de locos. Y que usted pueda lograr esta velocidad increíble. Pero una vez que la haya alcanzado... ¿Cómo hará para frenarla? Cuando llegue a una parada, todo volará en mil pedazos. No, de ninguna manera, objetó el coronel, encogiéndose de hombros. Entre nuestros tubos, uno para irse, el otro para regresar a casa, alimentados consecuentemente por corrientes de direcciones contrarias, existe una comunicación a cada juntura. Un destello eléctrico nos advierte cuando un vehículo se acerca. Liberado a su suerte, el tren seguirá su curso debido a la velocidad impresa pero mediante el simple giro de una perilla, podemos accionar la corriente opuesta de aire comprimido desde el tubo paralelo y de a poco reducir a nada el impacto final. ¿Pero de qué sirven tantas explicaciones? ¿No sería preferible una demostración? Y sin aguardar mi respuesta, el coronel oprimió un reluciente botón plateado que salía al costado de uno de los tubos. Un panel se deslizó suavemente sobre sus estrías y a través de la abertura así generada, alcancé a distinguir una hilera de asientos a cada uno de los cuales cabían cómodamente dos personas, lado a lado. —¡El vehículo! —exclamó el coronel. —¡Entre! Lo seguí sin oponer la menor resistencia, y el panel volvió a deslizarse detrás de nosotros, retomando su anterior posición. A la luz de una lámpara eléctrica que se proyectaba desde el techo, examiné minuciosamente el artefacto en que me hallaba. Nada podía ser más sencillo. Un largo cilindro tapizado con prolijidad. De extremo a extremo se disponían 50 butacas en 25 hileras paralelas. Una válvula en cada extremo regulaba la presión atmosférica de manera que entraba aire respirable por un lado y por el otro se descargaba cualquier exceso que superara la presión normal. Luego de perder unos minutos en este examen, me ganó la impaciencia. Bien, dije. ¿Es que no vamos a arrancar? ¿Si no vamos a arrancar? exclamó el coronel Pierce. ¡Ya hemos arrancado! Arrancado, sin la menor sacudida. ¿Cómo era posible? Escuché con suma atención intentando detectar cualquier sonido que pudiera darme alguna evidencia. Si en verdad habíamos arrancado, el coronel no me había estado mintiendo al hablarme de una velocidad de 1800 km por hora. Ya debíamos estar lejos de la tierra, en las profundidades del mar, junto al inmenso oleaje de cresta espumosa por sobre nuestras cabezas. E incluso en ese mismo instante, probablemente confundiendo al tubo con una serpiente marina monstruosa, de especie desconocida, las ballenas se estarían batiendo con furiosos coletazos nuestra larga prisión de hierro. Pero no escuché más que un sordo rumor, provocado sin duda por la traslación de nuestro vehículo, y ahogado por una sombra incomparable, incapaz de creer en la realidad de todo lo que estaba ocurriendo, me senté en silencio, dejando que el tiempo pasara. Luego de casi una hora, una sensación de frescura en la frente me arrancó de golpe del estado de somnolencia en el que había caído paulatinamente. Alcé el brazo para tocarme la cara. Estaba mojada. ¿Mojada? ¿Por qué estaba mojada? ¿Acaso el tubo había cedido a la presión del agua? Una presión que obligadamente sería formidable, pues aumenta la razón de una atmósfera por cada 10 metros de profundidad. Fui presa del pánico. Aterrorizado quise gritar. Y me encontré en el jardín de mi casa, rociado generosamente por la violenta lluvia que me había despertado. Simplemente me había quedado dormido mientras leía el artículo de un periodista norteamericano, referido a los extraordinarios proyectos del coronel Pierce, quien a su vez, mucho me temo, también había sido soñado. Como les comentaba, al principio Julio Verne era abogado, él ejerció su carrera sin mucho interés pero siempre mantuvo la disciplina de estudiar y de investigar y escribir sobre todo los temas que eran de su interés. Al, al lograr su estabilidad económica se logró dedicar 100% a la literatura y llevó el interés que tenía por los temas del ámbito científico, la tecnología, las aventuras a mezclarlo con la literatura. Y esto que trajo consigo la presentación de grandes avances tecnológicos para la época. Estamos hablando de un autor del siglo XIX. Eh, y fueron adelantos como la televisión, los submarinos, los globos aerostáticos, las naves espaciales. Solamente voy a mencionar algunas. Eh, mientras él defendía que todo esto eran predicciones que se basaban más que nada como en la lógica de los avances que ya existían en la época. Como que estaba adelantando un poquito más, según él. Y bueno, ¿por qué les a leer este cuento también? Porque en un 24 de marzo de 1905 muere Julio Verne en Francia y cuéntenme ustedes por qué uno cree que ya está todo esto qué adelantos tecnológicos se imaginan hacia el futuro ya teniendo un poquito como referencia los, las grandes tecnologías y eh, inventos que existen al día de hoy eso, los dejo con con ese pensamiento <risa> recuerden que me pueden encontrar en Instagram como arroba tengo algo para contarte